0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, una edición especial de viernes, de ya comienzo del fin de semana, para algunos que escucharán esto incluso hasta el propio sábado, ¿no? Eh, ¿Cuántas cosas han sucedido esta semana? Lamentablemente estuve muy ocupado, tengo días queriendo hacer un episodio, primero quería hablar sobre Ansu Fati, después eh, un poquito sobre Lionel Messi, Gerard Piqué, y ahora también tenemos encima Todas las lesiones o molestias con las que han salido los jugadores del Barça en algunos de los partidos eh, amistosos o de la Nations League que se están disputando en este par de fechas FIFA que se van a estar eh, jugando ¿no? estos días mientras volvemos a la acción con el Barça. Qué manera de sacar noticias, ¿no? El Fútbol Club Barcelona pareciera que tiene más acción. Los jugadores del Barça generan hasta, noticias, hasta más noticias cuando no está jugando el equipo, cuando están jugando con sus selecciones y es que pasa de todo. No hay reportes de todo tipo y por supuesto, bueno, acá estamos leyendo cada uno de ellos y, y analizando y bueno, les voy a dar mi opinión con respecto a un par de situaciones. Eh, pero antes, bueno, repasemos un poco eh, las lesiones que se han venido dando en estos partidos amistosos. Estamos grabando esto justo antes de que España juegue su partido contra Suiza el día antes, así que no tenemos todavía ni siquiera ese partido para hablar de unas posibles molestias, sabemos que hay seis internacionales del Barça con esa selección, pero si sí han jugado otros, ¿no? Eh, Francia fue la primera que nos trajo preocupaciones con Jules Koundé y Usman Dembélé, eh, Koundé con la lesión más grave hasta ahora eh, en el bíceps femoral de la pierna izquierda y a ver eh, si puede estar eh, de vuelta antes del mes que se está proponiendo lamentable para el Barça porque viene un mes muy importante para sus aspiraciones tanto en la Liga como en la Champions un par de partidos contra el Inter, también el duelo contra el Real Madrid por ahí eh, acercándose y bueno, lamentablemente no va a poder estar eh, Jules Koundé a ver qué opciones hay, no por supuesto está Bellerín con el equipo, y está Sergio Roberto, que había tenido también algunas molestias musculares, para jugar en la posición de lateral, y dentro de los centrales, bueno, esperando que no le suceda nada a Eric García, que ya ha tenido molestias de por sí, y bueno, otro de los centrales salió lastimado, ya lo vamos a comentar. En ese partido también con Francia, de Dembélé jugó al final nada más, y terminó el duelo con algunas molestias musculares, sin embargo, se quedó ahí en la concentración del conjunto francés, que bueno, pronto estará jugando ya el próximo domingo. Nos juega nuevamente contra Dinamarca de nuestro querido eh, eh, Christensen y también nuestro querido Braithwaite para algunos. <ríe> no muchos, porque ahora está en el español de Barcelona. Pero bueno, Guzmán Dembélé también con algunas molestias, por supuesto preocupa, sobre todo conociendo el historial de Dembélé con el Barça, cuántas lesiones no había tenido. Y bueno, parecía que había superado todo esto, incluso ha unas declaraciones en las que decía que había perdido algunos años eh, bueno, producto de esas lesiones y que bueno, ya se sentía más recuperado y por el trabajo que había hecho y todo el esfuerzo que había puesto. Y bueno, así es la vida. Unas molestias y a ver, ojalá no sea nada muy grave. Memphis Depay es otro que se une a esta serie de bajas en el partido entre Polonia y Países Bajos. También eh, tuvo que salir, pidió el cambio en el minuto 52. Hay que recordar que ha jugado eh, o venía de ser titular en los últimos dos partidos de Liga del Barça. Y bueno, lamentablemente ahora podría hasta estar hasta un mes fuera de los terrenos de juego. Ojalá no sea así, ojalá pueda recuperarse antes. Venía siendo importante, no tanto en ese partido contra el Cádiz, pero sí lo fue contra el Elche en el Camp Nou. Y bueno, a ver si puede recuperarse y seguir siendo parte de la delantera del Barça. Eh, Frankie de Guión, otro jugador que ha sido de los favoritos de Xavi, a pesar de que no ha sido titular en todos los encuentros. Eh, a ver, ha tenido algunas molestias. Y eh, a ver, dice que notó algunas molestias en el muslo y bueno, Luis Vangal decidió no ni siquiera arriesgarlo para el segundo partido, así que va ya a regresar a Barcelona Frenkie de Jong y bueno, vamos a ver qué tal llega y si puede estar sano para esos partidos. Hay que recordar que todas estas bajas, para los que están escuchando esta edición de ADN Barça, eh, los seleccionadores tienen que tener mucho cuidado, no solo, a ver, hay que recordar, el Mundial es dentro de nada. Una lesión relativamente grave puede dejar a cualquiera de estos jugadores fuera de las listas definitivas. Estamos todavía cerrando el mes de septiembre, pero bueno, octubre, y luego ya llegará el mes de noviembre, que es cuando comienza la, la Copa del Mundo, a, a finales, ¿no? El 18 de noviembre, si mal no recuerdo. Entonces, eh, estas lesiones no solo preocuparán a, a los equipos, sino también a las propias selecciones, ¿no? Porque tienen que cuidar a muchos de sus jugadores que van a estar disputando esa Copa del Mundo. A ver, eh, de resto, eh, creo que esas son las más graves, ¿no? También Ronald Araujo, ¿no? Otra importante, salió con molestias del partido de Uruguay, el partido amistoso, y por supuesto ha generado también mucha incertidumbre. Lo que veníamos diciendo, ya salió Cundé, Eric García venía con molestias, va a estar con España, y Araujo ahora lastimado, bueno, eh, se le abre un poquito la puerta a Christensen, y también, ¿por qué no pensar en Gerard Piqué, no? Como opción ahí, que ya ha jugado partidos también en lo que va de temporada y no fue seleccionado bueno, tiene tiempo que no está con la selección española, así que parte de las lesiones eh, más destacadas o las molestias más destacadas que han afectado al Barça por supuesto, bueno, eh, a la espera que no suceda nada malo con los que van a disputar los partidos de la selección española y que el resto pueda mantenerse sano de cara a lo que va a ser este mes importante de octubre para el Barça, que se juega mucho en, en estos eh, partidos a ver, el otro tema o los otros temas que quería conversar hoy en ADN Barça Podcast tienen que ver con las noticias que salieron antes. ¿no? El tema de Ansufati lo quiero dejar para otra edición. Quiero aprovechar otro momento en el que quizás estas dos cosas que vamos a mencionar no sean tan eh, o no estén tan presentes como noticia y se pueda enfocar un poco más en, en lo de Ansufati porque es una conversación que, que puede desarrollarse en cualquier momento porque el tema sigue latente, no El, el si va a ir o no. Eh, Ansu Fati, si se pierde en el Mundial y que sería incluso hasta lo mejor para él en su carrera no lo deportivo y también en lo que respecta a la salud, a ver Lionel Messi, hay que empezar con Lionel Messi por supuesto, aquí no nos vamos a guardar lo mejor para final, sino nos vamos directo al jugador más importante de la historia del Barça Lionel Messi, otro reporte de nuestros colegas del de mundo en España hablando un poco de las pretensiones ¿no? que tenía Messi eh, un poco, no, bastante sobre las pretensiones que tenía Messi para firmar su nuevo contrato con el Barça. Por supuesto, cifras estratosféricas y bueno, que para algunos serán estratosféricas, para otros serán justas porque es el mejor jugador del mundo y lo era y lo fue por muchos años en el Barça y, y del Barça sin duda también una referencia histórica este jugador, y vaya que le generó dinero al Barça, que lamentablemente el equipo no lo supo aprovechar, pero bueno, vamos a eh, porque quiero dar mi opinión eh, con respecto a esto, ¿no? él le dio muchas cosas sobre Messi, y cada vez que sale alguna noticia de estas, eh, hay un, un sector de la población, no tan pequeño, al menos no, eh, de la población no, de la población del Twitter, diría yo no tan pequeño, que aprovecha cada vez que sale una noticia de estas, para hablar de, de Messi, tratar de Sembrar la idea de que Messi, quizás, bueno, eh, no era tan, o no amaba tanto al Barça como decía, porque bueno, mira todo lo que cobraba, eh, incluso hasta algunos se atreven a llamarlo mercenario, eh, pesetero, todos estos términos despectivos, ¿no? Que se pueden leer en las redes sociales, por supuesto, donde un pequeñísimo grupo de extremistas que siempre lo hay en todos los temas. Yo aquí lo que quiero hacer es la reflexión de lo siguiente, ¿no? Lionel Messi. Eh, Prácticamente le podía pedir lo que fuera al Barça. ¿Por qué? Porque Messi era la cara del Barça, era el alma del Barça y por varios años, incluso de, desde que la última vez que se ha ganado la, la Liga de Campeones de Europa para el Barça en el 2015, eh, y a partir de cada una de las dolorosas eliminaciones de, de Champions League, en las que él también, por supuesto, tuvo su cuota de, de responsabilidad, eh, igual... Messi seguía siendo la atracción para ver al Barça, ¿no? Para los que no son seguidores como nosotros acá en ADN Barça y todos ustedes que nos escuchan que quizás no siguen al Barça eh, o que, mejor dicho, que siguen al Barça porque les gustan los colores y porque entienden la historia, la idiosincrasia y de qué se trata este equipo y, y los valores y todo lo que conlleva ser seguidor del Barça, pero había eh, ya un poco más en el lado comercial con Messi, obviamente eh, Messi es la referencia de este de esta institución, lo ha sido por incluso diríamos un par de décadas, ¿no? Cuando se cumpla, a ver, el debutó a mediados de la década de los 2000, eh, bueno, cuando se cumplan ese par de décadas, eh, yo creo que podemos decir que Messi fue la cara del Barça y quizás la sea para, para el resto de la historia, ¿no? Como lo es en estos momentos Johan Cruyff, a pesar de que ya haya trascendido hacia otro plano. Así que eh, por ahí hay que poner todo esto en contexto, ¿no? Porque por supuesto las cifras son muy grandes y, y las peticiones y las si es que bueno todo esto es cierto eh, que al parecer lo es porque viene de un reporte policial y de una investigación que se está haciendo eh, aquí hay dos puntos que creo que son claves no primero para mí Messi podía pedir lo que quisiera dentro de por supuesto eh, una situación que era distinta a la que es ahora o a la que se dio cuando la tomó el mando en su momento no que era el Barça en crisis, ¿no? Eh, nada de esto es culpa de Messi, Messi más bien en todo caso eh, puede sentarse en la mesa con cualquiera de los directivos que han eh, estado ahí en esa silla en el Barça y decirle, mira, eh, no puede ser que con todo lo que hemos hecho, no solo Messi, Messi y todo el grupo de jugadores con el que ha estado rodeado, maravilloso grupo de jugadores con el que ha estado rodeado en los excelentes años en los que vivió Messi en Barcelona, no puede ser que con todo este éxito que hemos tenido, el club esté en esta situación y no tiene que pagar Messi por nada de eso, porque no es responsabilidad precisamente de Messi. Sí, está la parte de, de los aficionados que dicen bueno, pero no es su culpa, pero pudo haber ayudado, no es su culpa pero pudo haber ayudado, lamentablemente no se estaban dando las condiciones necesarias y aquí la responsabilidad también del Barça, en su momento desde, el, desde hace años ya es el no poderle haber ofrecido a Messi un contrato mucho más extendido, que se pudiese ajustar, por supuesto, pero mucho más extendido para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y creo que eso siempre ha sido mi idea al respecto, ¿no? Eso de que firmara año a año, claro, uno lo entiende porque Messi ponía sus condiciones y cada año él iba valorando lo que él sentía que debía recibir cada temporada y eso es totalmente válido pero desde el lado del Barça, nosotros como seguidores del Barça, lo que queríamos es que Messi firmara un contrato de bueno de lo que fuera por el resto de su carrera, no que se terminara de retirar en el Barça. Creo que ese es el sentimiento de la mayoría. Si no, ustedes me lo pueden decir acá en arroba pot También eh, me pueden dar su opinión no en Twitter, Instagram y si quieren ser parte del grupo de WhatsApp también nos pueden enviar su mensaje por ahí. Pero en todo caso, con Messi creo que está eso, ¿no? El, 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 ajá, ¿cuánto...? ¿Realmente debía cobrarle al Barça? Bueno, es una cifra que, que es difícil de ponerle un, un límite, no diría yo. Porque lo que significaba Messi, lo que sigue significando Messi para el Barça, porque Messi puede volver pronto al Barça y, y no les extrañe para nada. Y yo vengo le diciendo aquí a Mariana en el podcast y a todos ustedes amigos de ADN Barça que yo quisiera que Messi jugase al menos un año más y bueno recibiese la despedida que se merece no solo en el Barcelona, en España, porque Messi se cansó de brindarle espectáculo a las aficiones al, alrededor de España y también en Europa, no solamente en, en España los rivales de la liga, sino también los mismos rivales o otros rivales, mejor dicho, que se enfrentaron en las diferentes latitudes europeas. Así que eh, ese sería para mí el cierre ideal y, y que verdaderamente le daría ese toque de, de misticismo con el que se debe despedir una leyenda como esta, no Puyol, Xavi, Iniesta, este tipo de jugadores que por supuesto se merece un homenaje bien hecho. Así que, eh, nada, creo que, que es eso, ¿no? Hablar un poco mi opinión al respecto, refrescarla. Creo que, por supuesto, siempre van a aprovechar estas fechas FIFA y siempre se los digo en el grupo de WhatsApp, no les extrañe Tomen todo con cuidado, con pinzas. Aquí van a empezar a salir cualquier cantidad de reporte porque, bueno, no juega el Barça, pero tienen que hacer noticias con lo que digan los jugadores, que en sus respectivas selecciones los entrevistan a prácticamente a todos los de la plantilla. Eh, porque esa es la, la oportunidad que tienen ¿no? para poder conversar con ellos. Así que nada, vamos a, a esperar qué sucede. Por supuesto, hay muchas otras historias muy interesantes, pero quería conversar con eh, sobre esto, darles mi opinión sobre el, lo que pienso con la situación de Messi. Los puse ahí en un tuit, dije, el que duda de Messi, duda de cualquiera. Messi ha demostrado toda su vida que tiene un amor por los colores, que es simplemente... Eh, indescriptible, impresionante y, y bueno, este par de años fuera eh, quizás te le ayudaron a tener un poco en perspectiva lo mucho que se le quería en Barcelona y se le respetaba, o se le quiere y se le respeta en Barcelona y, y bueno, le ayuda a poner en perspectiva lo que ha sido toda su carrera en el club con el club, que es el Barça, ¿no? Así que bueno, creo que, que por ahí puede darse ese cierre en la temporada que viene y recuerden, a partir de diciembre, de no, diciembre no, en enero ya pueden empezar a conversar porque ya a partir de junio, en junio se vence ese contrato, ya saben que seis meses antes puedes empezar a, a negociar un nuevo acuerdo con un nuevo club, si así lo deseas. Así que bueno, el otro tema, también un poco en esta misma línea con los reportajes del mundo, tiene que ver con Gerard Piqué. La, la, el problema con Gerard Piqué es que eh, la situación actual es, eh, se ha ido de un extremo al otro, ¿no? Yo que lo comentaba con, con Mariana al terminar la temporada, muchas críticas a Piqué, que por qué seguía, que por qué, porque el contrato, yo todos sabíamos que había firmado un contratazo con, con Bartomeu, un contratazo para él, y que bueno, que le había creo yo, sobrepagado a Piqué en su momento, quizás Bartomeu, pero más allá de eso, aquí todo también tiene que ver con la situación en la que está Gerard Piqué en, en cuanto a su relación con la afición, diría yo, su relación con la vida en este momento le ha pasado de todo en los últimos meses, también en parte por su responsabilidad, por supuesto, no, no es que la vida está siendo injusta con él, ni, ni mucho menos, no, no, no voy a opinar al respecto de su situación personal, pero sí en cuanto a lo deportivo eh, pasó de ser, en mi opinión, uno de los mejores centrales de la temporada pasada cuando estuvo sano, y ahí creo que está la clave, y creo que lo conversamos en el episodio que hablábamos de la conversación que supuestamente habría tenido Xavi con Piqué en el verano, ¿no? Diciéndole que le iban a traer a varios centrales y fíjate, al final sí se dio esto, ¿no? Llegaron varios defensores y Eric García se le dio la oportunidad de ser titular. Eh, Koundé, Christensen, Bellerín para reforzar ahí en, en, en la defensa, el propio Marcos Alonso y al final era, era verdad, ¿no? Un poco de eso, ¿no? Que el Barça tenía pensado traer a varios centrales, con mucha razón, Lenglet tenía que salir, un Muntiz tenía que salir, eh, bueno, y ustedes conocen el resto de la historia, el propio Dest, que para mí era un jugador que se podía aprovechar para el futuro por su juventud, pues también decidieron darle salida hacia el eh, Milan, y bueno, al final Piqué se quedaba, y quedaba la duda, ¿no? O lo menos para mí tenía la incertidumbre, a ver cómo manejan la situación con Piqué, porque... La verdad es que para mí, en mi opinión, vuelvo y repito, cuando estuvo Sano era de los mejores centrales de la liga. Pero por supuesto que, que esto afecta, eh, y también la situación personal le afectó, y bueno, ahí eh, está viviendo muchas cosas, pero más allá de eso, es el quinto central del Barça, cuarto o quinto central del Barça en estos momentos. Y, y por supuesto que, que todo eso, el, el, el contexto deportivo en el que llega la noticia de Piqué, por supuesto hace que esta otra noticia que es un poco más en cuanto a lo contractual pues tenga un poquito más de mayor alcance no y genere un poquito más de de ese no es que no le quiero llamar odio pero hay como un rencor contra Piqué un una piquiña vaya, valga el juego de palabras no porque a Piqué pareciera que la oposición a Piqué por llamarle de alguna manera es incluso hasta mayor no el doble el triple que la de Messi supuesto, uno entiende por qué, ¿no? Messi por supuesto eh, todo lo que le ha dado, aunque Piqué también ha sido un, un jugador muy importante para los éxitos del Barça en estos últimos años, así que eh, nada, quiero quedarme con, con el momento en el que se dan este tipo de noticias, fecha FIFA, aprovechando este, este parón y aprovechando que el, en el Barça no hay actividad y aprovechando que se ha hablado también del posible regreso de Messi y también el que va a pasar con Piqué, ¿será que es esa cláusula cierta, ¿no? Que si no juega tantos minutos, pues termina el contrato, pueden rescindirlo, se retirará, se irá a jugar a otra parte. Quedan muchas dudas, ¿no? Y todo esto lo que hace es alimentar un poco toda esta situación. Por supuesto, Piqué hace un par de años pintaba para ser eh, uno de los jugadores con el que más cariño se le iba a, a, a despedir, ¿no? En el momento de su retiro. Y también... Eh, por supuesto, eh, incluso hasta algunos lo, lo señalaban como un posible heredero de la presidencia del Barça en el futuro. Pero bueno, eh, en todo caso, pareciera que, que Piqué también es uno de esos nombres que se aprovecha para todos. Incluso está en, en una entrevista a Setién, en el que se le preguntaba sobre aquel día en el que Gerard Piqué llegó en bicicleta al estadio cuando el Barça apenas tenía un par de centrales saludables, él y Lenglet, y cómo... Y bueno, Setién le preguntó, lo abordó, y que bueno, ¿y cómo quieres tú que yo trate esto ante la prensa? Porque por supuesto el, eh, era, era incomprensible para algunos, ¿no? Pero habla un poco del, del poder o las libertades que quizás sentía Piqué que tenía eh, por ser ya una de las referencias del Barça. En, en ese momento en la plantilla, ¿no? Así que, bueno, nada, hablo un poco de, de la situación que no ha sido fácil para el central eh, español y, bueno, por supuesto que, que queda esa imagen también de él en, en el banquillo con Jordi Alba que también alimenta un poco todo esto, ¿no? Se va juntando todo como para generar una tormenta perfecta y, bueno, a ver qué sucede ahora. Así que, nada, ahora un poco darle mi perspectiva con respecto a todo esto. Son noticias que pueden ser oportunistas, sí, pero bueno, al final son noticias y, y hay que darlas y felicidades a los que pudieron conseguir esos documentos. Buen trabajo en caso de que todo esto sea cierto, por supuesto. Y nada, seguir viendo cómo se desarrolla la temporada. Por supuesto, estas bajas por lesiones de la fecha FIFA estaban en el papel, aquí es donde viene la importancia de tener una plantilla amplia y que se pueda tener dos o hasta incluso tres jugadores en cada posición, porque este tipo de cosas van a suceder y no solo en la fecha FIFA, sé que hay mucha gente que bueno tiene ese temor cada vez que hay una, una pausa de este tipo y que siente que el Barça es uno de los principales eh, afectados, pero es normal, es normal, sucede mucho y bueno, y esperemos que no siga sucediendo y que el Barça pueda tener un equipo competitivo para los próximos duelos. No solo ante el Mallorca, sino más importante aún, eh, creo yo, los dos contra el Inter de Milán. Tanto la visita allá a Italia como el regreso en el Camp Nou. Así que nada, un placer estar con todos ustedes un rato, conversar un poquito de fútbol. Hoy lamentablemente estará jugando Argentina acá en Miami. No pude conseguir la credencial. Al final un problema burocrático me impidió estar ahí viendo a Lionel Messi Argentina enfrentar a Honduras, acá en el Hard Rock Stadium, pero bueno, será para la próxima y quedará, o quedaré yo con las ganas de ver a Messi, no lo he visto nunca jugar en vivo, eh, me quedaré con la expectativa, a ver si lo puedo ver en Barcelona, en el Camp Nou. ojalá, ojalá. Así que bueno, gracias por habernos acompañado y nos, eh, nos encontramos pronto nuevamente, probablemente el próximo lunes, en otra edición de ADN Barça, aquí en nuestro podcast. Un abrazo y será hasta la próxima.